0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Влас Лазур. І далі ми будемо говорити про події в Росії. Як вчора зазначив відомий український дипломат Павло Клімкін з його, з його точки зору, в Росії, через Росію пролетів чорний лебідь. Так він порівняв новину про загибель, про смерть Навального, чи про вбивство Навального, достеменно ще невідомо. Ну а просто зараз до нашого ефіру долучився ще один відомий український дипломат, Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго дня. Вітаю вас, ви знаєте, ну, головне питання зараз, мабуть, на яке навіть в Росії не знають відповіді. Навального вбили? Чи от так склалися обставини, що просто справді здоров'я людини не витримало в тих умовах, в яких його утримували останні роки? Чи було Кремлю вигідно вбивати Навального саме тепер, саме в розпал передвиборчої кампанії Путіна, якою б вона там передбачуваною не була, саме в розпал активних бойових дій, зокрема під Авдіївкою, в Авдіївці. Що ви про це думаєте?
1: Ну, власне дивіться, вбивство – це ж поняття умовне, це ж не обов'язково повинен хтось підійти і висути йому в голову. Вбивати ж можна довго, вбивати можна, знаєте так, по краплині. Ну, дивіться, якщо... Без відносину Навального людину е, три роки е, піддають тортурам. От людина сидить в карцері і не може рухатися, у неї немає світла, у неї немає достатньо повітря, і вона перебуває так в, цій, в таких умовах постійно. Е, ну, це повільне, е, фактично, знищення людини. Це повільне вбивство без застосування жодних. Е, так би мовити, інших засобів. Тобто режим його повільно вбивав от з моменту того, як він був заарештований. І те, що відбулося, як пишуть вчора, є насправді завершенням цього процесу повільного вбивства. Чи це чому це відбулося ну, от в цей момент? Ну, це, це справді питання, на яке ми поки не маємо відповіді. Чи це було справді Умисне вже доведення його до стану вбивства. Хоча ну, ті, хто з ним бодай якийсь контакт підтримували і спостерігали за його цими останніми днями, казали, що ну, от, коли він брав участь в чергових там, процесах, проти нього було кілька процесів, що він виглядав доволі, доволі бадьоро, що він говорив доволі бадьорі речі. Зараз в інтернеті гуляє там, невеличкий ролик про його там якісь е, останні розмови, з них теж не можна зробити висновок, що він був при смерті, тому що він не міг рухатися, що він не міг ходити, що він не міг е, дихати і так далі. більше сказали, що він, йому стало погано після прогулянки. Бо людина, яка виходить на прогулянку, значить все ж таки е, якимось чином себе керує е, е, і управляє своїм ділом. Тому, ви знаєте, мені здається, це... Е, є насправді доведенням до цієї смерті з дуже простої причини. Те, що стосується зовнішнього ефекту, Путіну вже абсолютно байдуже. Я думаю, що тут більше йдеться про те, що Путін дає сигнал всім в Росії, і тут навіть не, не тим псевдолібералам, псевдопозиціонерам, а які насправді впливу не мають. Він дає сигнал своєму оточенню, яке дедалі більше починає думати над темою, яким чином з ним треба закінчувати. І мені здається, що головний сигнал, який йде від нього, що я знищу вас всіх. Або ви будете зі мною до гробової доски. Поки я фізично не закінчуся, або я вас знищу як будь-кого, і для мене це жодної проблеми не.
0: Ну, це якщо розглядати варіант, що дійсно за е, безпосереднім вбивством Навального стоїть Путін. Ну, тобто, що він віддавав цей наказ. Але знаєте, я сьогодні читала публікацію «Більт», німецька газета, і там е, автор озвучував припущення, що, можливо, за вбивством Навального стоїть більш таке радикальне крило Кремля. Тому що Путін ще, можливо, розглядав Навального як інструмент торгів. А е, 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 є там більш радикальне крило яке взагалі виступає за припинення будь-яких переговорів із Заходом про відрізання всіх можливих мостів. От, і що це от такий результат внутрішньокремлівської боротьби, якщо можна так сказати.
1: Ну, бачите, можливо є і те крило, так би мовити, вже тотальних убивць, І вони, безумовно, ну, зазвичай асоціюються з представниками спецслужб, так це ж не можна виключати. Але мені здається, що вони все одно є під владою Путіна, так чи інакше, хоч би хто як не намагався себе зараз позиціонувати як якусь певну третю силу, чи, чи ну, псевдоопозиційну силу. Тому що, бачите, сьогодні в Росії склався... Ну, такий чистий, тоталітарно-фашистський тип управління. Коли є вождь, якого всі бояться і якому всі підпорядковуються, і який через це страшно боїться будь-яких змін, які могли б відбутися на цій йому підопічній території. Навальний для нього залишався хоч як... Хоч перебуваючи в тюрмі, але потенційною загрозою, ну, в разі того, що може щось статися, і от є людина, яка прийде на заміну мені. От якась змова проти мене, мене відправляють на Алтай-бункер, а вже є людина, яка може сказати, ось бери владу, ми за тебе проголосуємо, тебе підтримують на Заході, от ти будеш новим неоліберальним царем. І оце для е, е, людини, яка сконцентрувала все в своїх руках і боїться будь-яких змін, це, мабуть, значно страшніше, ніж якісь переговори з Заходом. Заходом можна е, говорити е, роками е, безрезультатно і тягнути е, е, цю історію безкінечно. Подивіться зараз на реакцію Заходу, до, до речі. Е, що ми почули? Путін – вбивця. Путін – злочинець. Режим Путіна – Вбив Навального. Ну, тобто це система констатації. Оце те, що вивчили на п'ятірку чи на двонадцятку по-сучасному всі керівники Заходу. Добре, ви констатували, що він злочинець. Ну, в нормальній системі, якщо ти знаєш, що хтось злочинець, ти намагаєшся його притягнути до відповідальності, тобто обмежити його можливості і потім покарати. А де оця заява після того, що всі констатували, що він злочинець? Де сказано, що у зв'язку з цим черговим злочином ми, цивілізований світ, зробимо так, щоб цей злочинець реально був покараний?
0: А це... Так, так це, моє, це моє друге питання насправді, тому що я вчора теж помітила, що е, абсолютний шок. Новина про смерть Навального, е, ну, по-перше, в Росії викликала абсолютний шок, а по-друге, на Заході. І деякі політики там, відколи західні політики, відколи почалася повномасштабна війна, от вони тоді зробили заяву, наприклад, Ангела Меркель, та, і відтоді мовчала. От вчора вона там знову зробила заяву і сказала, що вона абсолютно спустошена новиною про смерть Навального, і Якщо вже, якщо вже ця новина викликала такий шок і обурення, і дійсно абсолютно всі поклали за це відповідальність на Путіна, чи розраховуєте ви на те, що послідує ну, якісь нові санкції, якісь нові обмеження, якийсь новий тиск, або принаймні ця ситуація, Закриє, так би мовити, роти всім тим політикам на Заході, які ще до цього часу виступали за якісь контакти з Росією, переговори з Росією, налагодження відносин з Росією і так далі. Тобто чи стане смерть Навального ще таким додатковим каталізатором для посилення тиску на Росію?
1: Так от, власне, я ж про це кажу. Дивіться, логічно, коли ти констатуєш якийсь факт, факт злочину... Ти мусиш зробити наступний крок. Ти мусиш сказати, що я констатую, що є факт злочину, і я закликаю покарати злочинця. Яким чином? Таким, таким чи таким? Ми це почули? Ні. От вранці була інформація, що навіть британці викликали там, мабуть, тимчасового повіреного. І сказали, що вони вимагатимуть об'єктивного розслідування і будуть чекати на, на там, те, що воно буде Прозорим, там і таке інше, і таке інше. Ну, хіба це реакція на злочин? Ні. Ви вчули від американців щось подібне? Деніс Селіван сказав, що я ще не впевнений, що це відбулося, а от коли буду впадений, тоді я щось прокоментую. Так, зробили дуже жорсткі заяви всі, починаючи від Русули Фонеляєн і всіма теперішніми колишніми керівниками. Але ж далі що? А далі поки що ніщо. А далі поки що пауза, і дивіться, зараз ж всі зібралися в Мюнхені. Е, ну майданчик, як кажуть, ну, унікальний, не треба ж там е, довго кудись ходити, е, е, там 50 лідерів країн, міністрів не на численна кількість і так далі, і так далі. Ну от, будь ласка, е, майданчик є, е, е, на вас всі дивляться, весь світ прикутий до того, що зараз буде в тому ж самому Мюнхені. А заяви від цього спільного товариства е- демократичного світу, я знову немає. Не можливо,
0: а... мало часу минуло? Е- ну, ви знаєте, в таких випадках часу багато не потрібно. Тим більше, що свого часу Байден,
1: пам'ятаєте, коли, коли з Навального тільки починалося, він сказав, що якщо Навального вб'ють, то це буде катастрофою для Росії. Ну, от я зараз напружено дослухаюся, що ж скаже зараз Байден е- відносно того, коли вже його вбили. Знаєте, я вже по це не зроказав, що мені наші західні партнери нагадують переляканих пінгвінів. Тобто, це таке собі знаєте доволі сумне і смішне видовище, коли люди, які володіють можливостями від цих можливостей, самочинно відмовляються через страх перед тим, що можливо якось колись щось станеться, при тому навіть не з ними. І оцей страх, який абсолютно деморалізує а, а, західний світ, він, він просто є а, ну, якимсь абсолютно а, ненормальним явищем, якщо ми говоримо про тверезомислячих політиків. Знову ж таки, розмови про те, що ядерна зброя розповідається, якщо Росія розпадеться і, і так далі, що ми не знаємо, що буде з Китаєм. Послухайте, дорогі друзі, я про це кажу неодноразово і голосно, можу це повторювати. Якщо ви боїтеся, складайте свої мандати і давайте можливості працювати тим, хто не боїться, бо інакше ви
0: загубите не лише Україну, але й, власне, сам цивілізований світ. Таке питання, якби ми, ми в Україні не ставилися до Навального, ми вже ж пам'ятаємо його заяви про Крим, бутерброд і так далі. Але це був фактично єдиний останній політик, мабуть, російський, який викликав протести в Росії. Коли він приїхав, при, прибув в Росію після лікування в Німеччині, його заарештували в великих містах Росії, вийшли на акцію протесту. І на моїй пам'яті це, мабуть, були найбільш численні акції. Навіть коли Росія війну почала в Україні, Росіяни так на вулиці не виходили. З огляду на це, чи припускаєте ви, що зараз в Росії через новину про його смерть почнуться якісь заворушення? Ну, я бачу, що там люди несуть якісь квіти, там якісь меморіали вже розвертають, такі польові, що називається. Влада ці меморіали прибирає, квіти замітає. Але чи очікуєте ви якесь масове невдоволення?
1: Ну, власне, давайте почнемо з того, як Навальний повернувся на Росії. Скільки було в аеропорту людей? Ну, там називали цифру 12 тисяч, 15 тисяч. Ну, щось в такому дусі. І це на 20-мільйонну Москву, правда? Ну, потужна акція протесту, без сумніву. Е-е-е- ви кажете про-, про оці зараз квіточки до меморіальних циксами. Ну, просто я бачив теж кілька роликів на цю тему. Ну, просто людей... Поліція відганяє, як, знаєте, якихось пси, вибачте, які десь туди зайшли, і що вони там просто не заважали. І що відбувається? Та відбувається те ж саме. Тобто, ну, ми знову повертаємося до, 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 до того, про що вже одноразово говорили. Це населення, яке має арабську психологію. От, багато розмірковують над темою про скрепи. От що таке російські скрепи, І називають там безліч їх. Насправді їх дві. Перша скрепа – це страх, а друга скрепа – це брехня, бо вони дуже взаємопов'язані. Якщо ти боїшся, ти нічого не бачиш. Якщо ти нічого не бачиш, ти брешеш. От, власне, це психологія і ідеологія того, що зафіксувалося під час виникнення московського князівства, яке було під чоботом Орди. І оця, цей ординський чобіт, за, знаєте, зафіксувався на чолі і в чолі, і в свідомості кожного московита. І з того часу він незмінний. Тому чекати, щоб щось зараз відбулося... Ну, повірте, ну, це чекати, що сонце почне сходити з заходу, а заходити на сході. Ну, так, так не може бути. Це протиприродно. Немає там нічого такого, що може їх вивести на протест. Це хіба що, коли вже зовсім нічого не буде їсти. Хоча, знову таки, Одна з характеристик – це терплячість, така знаєте, така бараняча терплячість, коли будуть терпіти все, терпіли. От. Тому е, е, на це розраховувати абсолютно е, не потрібно. Єдине, що може змінити ситуацію на, е, на цій території – це е, палацові перевороти, тобто це зміна влади згори. Знизу чекати е, від цієї людності якоїсь гідності, Ну, це справа абсолютно
0: марна. Не мене менше. Скажіть, будь ласка, так а хто зараз після Навального отримає статус головного опозиціонера? Є там така людина? Ну, тому що все-таки оця російська так звана опозиція, чи ліберальна опозиція, чи опозиція в опалі, тому що вони всі виїхали. Все-таки вони в своїй більшості орієнтувалися на Навального. Будуть вони зараз шукати такого опозиціонера номер один? Потрібен він їм?
1: Ну, бачите, власне, не всі орієнтувалися там. Далеко не всі любили Навального, і дехто казав, що він насправді не є їхнім лідером і взерцем для е, прекрасної Росії будущого. Як він це формулював, е, е, ну немає там е, на кого ставити. Хіба що е, е, ну от відбудеться е, те, е, чим займався останніми місяцями. Е, на от, Кирієнко в адміністрації, коли він вирощував псевдопозиціонера опозиціонера Надіждина, от ну він свою функцію виконав, його використали, і зрозуміло чим це все закінчилося. От, хіба що будуть такі спроби десь підсвічувати когось, щоб він як світлячок на себе тягнув, тих хто потенційно в опозиції, і щоб їх просто потім переписувала ФСБ і відправляло на слідом за Навальним, кудись там за полярний ково. От, власне, все те, що може відбутися в цій країні з опозицією. її там просто за визначенням немає. І не може бути, тому що переважна більшість любить Путіна. Ну, це ж теж правда». Як можна в цій країні бути опозиціонером, якщо 80% людей, а то й, можливо, навіть більше, схвалюють те, що робить Путін? Кому потрібна така опозиція? Там же теж є, ну, все ж таки, якась невеличка частичка людей, яка все-таки цей причинно-наслідковий зв'язок ще в голові якось утримує. Але е, дві третини чи більше е, вірять в зовсім інші
0: цінності, в цінності царя. Тому яка опозиція до цього? І останнє, що вас запитаю, Путін на цьому тижні дав інтерв'ю телеканалу «Росія-1» підконтрольному Кремлю телеканалу, де він, однак, сказав, коли в нього запитали, мабуть, питання теж було організоване і продумане до деталей, хто, мовляв, для Москви кращий варіант американського президента – Байден чи Трамп? І Путін з донацька сказав, що Байден. Як ви це розумієте, для чого була ця заява, кому вона адресована?
1: Бачите, ласта, немає жодного значення для Кремля, як, яким є прізвище американського президента. Тому що головна мета для них полягає в тому, щоб в Америці був хаос. І якщо там є хаос при Байдені, при Трампі, при Джонсоні, при, при Сміті чи кому завгодно, тоді їм добре. Про це вони пишуть навіть не приховуючи, що для нас важливо сіяти хаос в американському суспільстві. Якщо ви читаєте деякі їхні, так би мовити, викладки, які вони вже не бояться навіть приховувати, то там все пишеться чорним по білому. Тому, що буде один, що буде другий, так чи інакше, він все одно не буде настільки промосковським, як про це вони мріяли при першому трампі, пам'ятаєте, історії про відкорковування шампанського і всього іншого. Тому не думаю, що це принципово. Це так погратися і ще більше розхитати ту саму внутрішню ситуацію в Америці, коли чим, чим більше гризуться між собою республіканці і демократи, тим більше від цього виграють в Москві. Тому
0: але тим не менш на сам кінець скажу: мені звісно, цікаво буде почути, якою буде реакція Трампа на новину про смерть Навального і чи змінить він свою риторику стосовно там того, що з Путіним можна вести переговори.
1: А ви знаєте, мені буде цікаво, що таке якою буде реакція Байдена. Трошки ну
0: реакція Таржу Байдена словесна, принаймні була.
1: Ну я маю на увазі крім реакції, те, що ми повинні були б очікувати після такої реакції.
0: Подивимось. Дякую дуже. Володимир Приско, yeah. керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ.